0: Ich hatte vor ein paar Monaten schon ein Gespräch mit einer Person und die war nicht so gut drauf. Ich habe mich vorher noch in der Jugendsprache vergewissert. Man sagt, glaub, die war in einem schlechten Mood. Und da ging es irgendwie umfassend nicht so gut. Und dann hat sie noch gesagt, ich erlebe Gott einfach im Moment nicht so. Also ich spüre ihn gar nicht so, ich nehme ihn gar nicht mehr so wahr. Und zu allem Überfluss, von was ihr so redet, von Wundern und diesen ganzen Dingen, das schon gleich gar nicht. Ja, ich habe so viel pastoraler EQ, also so viel pastoraler emotionaler Quotient habe ich noch, dass ich nachgefragt habe. Und ich habe gesagt, ja, wie geht's dir denn damit? Und zu meiner großen Überraschung sagte die Person, mir geht's ganz gut damit. Und ich sagte, what, Wie? Und sie sagte, ich habe einen Pastor gefunden, der sieht gut aus und der erlebt alles das, was ich nicht erlebe. Und ich habe gesagt, wo hast du den gefunden? Und sie sagte, na im TV, im Fernsehen. Und den sehe ich mir jetzt Sonntag für Sonntag rein. Also der hat so einen eingebauten Smiley und der erlebt alle Dinge. Und sie sagt, wenn der das erlebt, dann funktioniert der Glaube doch. Ähm, Jetzt mal Peter unter uns, eigentlich sehen wir doch auch gut aus, oder? Wir versuchen zumindest ab und zu mal zu smilen. Danke, danke. Aber ich glaube, ihr kennt uns gut genug, dass bei uns nicht alles immer gut funktioniert. Und wisst ihr, deshalb versuchen wir auch ganz transparent von unseren Siegen und von unseren Niederlagen zu berichten. Und ich habe uns ein Zitat mitgebracht, das nachher auch noch eine Bedeutung auf Gott hat, ein Zitat von Howard äh, Hendricks. Er war ein angesehener Bibelprofessor aus Dallas und er war auch mit der Gründer und Sprecher bei den Promise Keepers und er hat mir gesagt, man kann Menschen aus der Distanz beeindrucken, aber nur aus der Nähe berühren. Weißt du, unsere... Intention ist nicht, euch zu beeindrucken, sondern euch mit hineinzunehmen, sodass ihr auch berührt werdet von unseren Siegen und von unseren Niederlagen. Und ich habe dann zu dieser Person gesagt, du, ich würde mir irgendwie das wieder abgewöhnen, aus dem Glauben von jemand anderem zu leben. Du kannst nicht dauerhaft aus der Erfahrung und aus den Höhenflügen von anderen Personen leben. Das funktioniert nicht. Und unsere Aufgabe als Leiter ist auch, dass wir Leute nicht an uns binden, sondern Menschen mit Christus verbinden. Und deshalb braucht es eine Nähe. Ja, es braucht eine Nähe, aber auch eine gewisse Distanz in der Art und Weise, dass sich Menschen nicht an uns hängen Ihr dürft uns nicht an uns hängen, ihr müsst mit Christus an Christus hängen. Und alles, was wir tun müssen, ist Räume zu schaffen, dass ihr Gott begegnen könnt. Das ist unsere Aufgabe als Leiter, diese Räume zu schaffen, auch wie heute Morgen. Und es wurde schon so viel gebetet für den Gottesdienst und gefastet für den Gottesdienst, dass Menschen heute Morgen in diese Räume hineingehen und Gott begegnen nun weißt du, dieses Zitat hat natürlich Grenzen und jedes Zitat hat Grenzen und Begrenzungen. Kein Zitat ist Gottes Wort, okay? Aber ich finde dieses Zitat ziemlich genial, weil es etwas ausdrückt, was Gott selber wichtig ist. Punkt Nummer eins in der Predigt, die Notwendigkeit einer persönlichen Begegnung mit Gott. Weißt also du, Gott konnte und Gott kann uns aus der Ferne echt total beeindrucken. Und erst ein beeindruckender Gott. Und wenn wir ihn anschauen und wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wow. Und jemand hat mal gesagt, selbst die ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, ihn in der ganzen Fülle zu ergründen. Was für ein beeindruckender Gott. Und dennoch hat er an Weihnachten entschlossen und durch Weihnachten entschlossen, uns nicht zu beeindrucken, sondern uns zu berühren aus der Nähe. Und als Mose das Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten, da kamen sie an dieses Gebirge Horeb, an diesen Berg Sinai. Und ihr dürft es mal gerne nachlesen, so ab 1. Mose Kapitel 15 und dann auch, Entschuldigung, 2. Mose Kapitel 15, da dürft ihr es gerne mal nachlesen. Und dort heißt es dann immer wieder, dass Mose diese Begegnungen mit Gott hatte. Er war in der Gegenwart Gottes und diese Wolke der Herrlichkeit hüllte ihn ein. Und dann kam er wieder zurück zum Volk und hat alle seine tollen Erlebnisse als Leiter erzählt. Und gesagt, oh, die Gegenwart Gottes, das ist unbeschreiblich. Und manches Mal haben sie gesagt, Mose, heute hast du ein bisschen so viel abbekommen. Du leuchtest, du, du illuminierst völlig. Und sie haben ihr Gesicht verhüllt, weil er so viel in Gottes Gegenwart war. Aber dann heißt es, es ist doch 1. Mose, nicht 2. Mose, 1. Mose, Kapitel 19, bereite, das Volk auf die Begegnung mit mir vor. Und da war Mose zuerst verblüfft als Leiter. Er sagte, Gott, mir geht's wie diesem Pastor im TV. Der smiled die ganze Zeit. Der erlebt nur Höhenflüge. Ich erlebe doch tolle Dinge mit dir. Und dann erinnerte Gott Mose daran, dass die Aufgabe eines Leiters, sei es in der Kleingruppe, sei es in der Gemeinde oder in größeren Zusammenhängen, nicht ist, dass er alle tolle Erlebnisse hat, sondern dass er ein Wegbereiter ist, ein Appetitmacher, dass Menschen in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und dann sprach Gott zu Mose, bereite jetzt das Volk vor, ich möchte ihnen jetzt persönlich begegnen. Weißt du, Gott wollte uns nie aus der Ferne nur beeindrucken, sondern er wollte uns nahe kommen. Und dann heißt es, bereite das Volk vor, ich möchte nicht nur immer aus der Distanz mit ihnen kommunizieren, sondern ich möchte, dass sie eine Begegnung mit mir haben. Und dann lesen wir im 1. Mose Kapitel 20, während die zehn Gebote gegeben wurden, da war das Volk am, am Fuß von diesem Berg Sinai, und sie spürten und merkten, dass die Gegenwart Gottes diesen Berg erfüllt hat. Und dann heißt es, was sie wahrnahmen war. Sie nahmen Donner wahr, sie nahmen Blitze wahr, Posaunen, Rauch und Feuer und eine dunkle Wolke, die Mose einhüllte. Weißt du, im Alten Testament waren diese... Soll ich mal sagen, diese Grenzen oder diese Reglementierungen, dass das Volk nur in eine bestimmte Nähe kommen konnte. Da war immer noch eine Distanz da. Das Volk konnte nicht ganz nahe hineinkommen, so wie Mose. Aber Peter hat vorletzten Sonntag eine tolle Predigt gehalten, dass wir im neuen Bund einen wip pass haben und dass wir alle berechtigt sind, Gott so nahe zu kommen, wie wir wollen und wie sich er uns nähert. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Weißt du, die Geschichte dem Volk Israel ist auch ein Sinnbild für uns. Wir sind auch erlöst, heraus erlöst aus der Sünde, aus der Gefangenschaft und der Sklaverei des Todes. Und dann haben wir die Taufe erlebt, in diesen Durchmarsch durchs rote Meer. Aber viele bleiben auf diesem Level oft stehen und sagen, ich bin doch erlöst, ich bin jetzt getauft, ist alles cool. Mose musste das Volk lehren und wirklich auch hineinbringen, es reicht nicht aus, Mose. Das Volk braucht eine persönliche Gottesbegegnung. ist das, was wir im Neuen Testament bezeichnen, die Innewohnung des Heiligen Geistes, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, den Empfang des Heiligen Geistes, der uns befähigt, auf einer tiefen Ebene mit Gott zu kommunizieren. Peter hat vor zwei Wochen dieses Zitat gesagt und in der Predigt dann auch nachher gepostet auf unseren medialen Kanälen. Nur wer Gottes Majestät erkennt, begreift das Privileg, ihn Vater nennen zu dürfen. Und ich weiß, dass er unter der Leitung des Heiligen Geistes zwei Worte ganz bewusst gewählt hat. Nur wer Gottes Majestät erkennt, und ihr wisst, das Wort für erkennen in der Bibel ist überhaupt das intimste Wort, das man überhaupt benutzen kann. Adam aber erkannte Eva. Dort kommt dieses Wort her, das intimste Wort überhaupt. Weißt du, ich kann dir viel über Gott erzählen, solange, solange du nicht die Aspekte, das, was Gott ausmacht, das, was Gott tut, auch erlebst, wird es letztendlich dein Begreifen immer nur ein Kopfwissen sein, aber keine Herzenserkenntnis. Und deshalb war auch diese Begegnung an diesem Berg Sinai so wichtig für das Volk Gottes, Mose hätte sie tagelang belehren können. Wisst ihr, was Ehrfurcht ist? Und dann hätte er sagen können, ich habe jetzt einen Dreiteiler geschrieben, eine Trilogie über Ehrfurcht. Oder ich habe zwei neue Lobpreissongs geschrieben über Ehrfurcht. Oder dann hätte er zum Beispiel zu Aaron sagen können, der oft dabei war, so in der Gegenwart Gottes. Hey Aaron, berichte mal. Und Aaron hat Zeugnis gegeben im Gottesdienst. Hey, das ist voll krass. ey, Du bist so angezogen. und Aber gleichzeitig hast du Angst. Und da wären Volk gestanden und die hätten gesagt, von was reden die? Wir haben das noch nie erlebt. Und dann kam dieser Moment, wo Mose gesagt hat zu dem Volk, es ist nicht mehr nur genug, dass ihr von der Majestät Gottes wisst, sondern ihr müsst die Majestät Gottes erleben. Und Lass uns mal die Verse anschauen, was dann genau passiert ist. Jetzt sind wir im Zweiten Mose, Kapitel 20, Vers 18 und dort heißt es, als das Volk das aber wahrnahm, fürchteten sie sich, sie zitterten und blieben von Ferne stehen. Ist euch aufgefallen, zuallererst heißt es, als das Volk aber die Gegenwart Gottes wahrnahm, es wäre jetzt schon eine ganze Predigt in sich, was dieses Wort eigentlich aussagen möchte. Eine Empfindung, ein Spüren, ein, eine Empfindung, dass Gott hier ist. Nicht ein Sehen mit dem natürlichen Auge, sondern man wusste ein Wahrnehmen, Gott ist da. Und die erste Reaktion ist, was das Volk dann tut, sie fürchteten sich, wörtlich heißt es dort, sie schäkten, sie zitterten und sie blieben von Ferne stehen. Weißt du, wer vielleicht immer wieder sagt, boah, jetzt habe ich voll Gott erkannt und, und seine Größe und das so liebende Vater und schlapp ich da einmal einfach so hin in die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass jemand, der so vielleicht auch leichtfertig so in die Gegenwart Gottes einfach mal hineinschlappt, dass du Gott noch nie in seiner ganzen Größe erkannt hast. Es ist gleichzeitig dieser, dieses Anziehen seiner Gegenwart, ich muss dahin. Und ich will in seine Nähe. Aber auf der anderen Seite ist Gott so andersartig und so heilig und so rein. Und das Licht ist so klar und die Liebe ist so tief. Und ohne falsch, dass du in einem Abstand zuerst mal stehen bleibst. Und dann kommt eine sehr interessante Aussage von Mose. Da sagte Mose zum Volk, habt keine Angst Weißt du, es ist ein riesiger Unterschied zwischen der Angst des Herrn und der Furcht des Herrn. Die Bibel sagt, dass wir niemals Angst des Herrn oder Angst vom Herrn haben sollen. Erster Johannesbrief, die vollkommene Liebe vertreibt jede Art von Furcht. Wir haben heute Morgen gesungen, ich komme frei, ich komme ohne Angst, aber gleichzeitig komme ich in der Furcht des Herrn vor ihm. Und dann kommt die zentrale Aussage in diesem Kapitel. Eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Das ist die alles entscheidende Aussage über die sogenannte Furcht des Herrn oder was wir bezeichnen als Ehrfurcht. Eure Ehrfurcht vor ihm, Respekt wäre viel zu wenig, Respekt. Ehrfurcht ist viel mehr ist das Anerkennen seiner totalen Schönheit und Größe, seiner Majestät, eure Ehrfurcht vor ihm, eure auch demütige Näherung zu ihm, dass sie hineinkommen dürft in seine Gegenwart. Es soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Und liebe Freunde, deshalb habe ich euch diese zehn Gebote gegeben, nicht als Gesetze des Buchstabens, sondern als Gesetze des Herzens. Wenn ihr, dieser Satz kommt unmittelbar nach den zehn Geboten, im Zusammenhang mit den zehn Geboten, wenn ihr wirklich in der Nähe Gottes, in dieser Liebesbeziehung bleiben wollt, dann bedeutet eure Liebe, ihr werdet die Gebote aus Liebe befolgen und ihr werdet diese Gebote erfüllen wollen, aber nicht aus Angst sondern weil ihr Gott lieb habt. Bill Johnson von Bethel in USA hat mal gesagt, man ist gleichzeitig völlig überwältigt von der Größe und von der Herrlichkeit Gottes. Man ist angezogen, man will in die Nähe, aber es ist gleichzeitig diese Demut da vor der Größe und vor dieser Allmacht von Gott. Weißt du, ich kann dir viel, viel, viel erzählen über die Furcht des Herrn, über diese sogenannte Ehrfurcht. Solange du nicht in der Gegenwart Gottes nur und man sagt im Englischen erklimmst nur, nur ein Bruchteil von der Größe Gottes empfunden und erlebt hast, weißt du immer noch nicht, von was redet der? Und so war es beim Volk Israel. Moses sagt, ihr müsst es erleben, ihr müsst, ihr müsst mitgehen, ihr müsst es wahrnehmen, in diese Erfahrung hineingehen. Und wenn ihr auch nur dieses Stück weit, diese Offenbarung, diese Wahrnehmung erlebt von der Größe Gottes, dann wird er seine Ehrfurcht in eure Herzen hineinlegen. Und ich glaube persönlich, dass dieser Begriff Ehrfurcht übrigens der höchste Ausdruck ist von Liebe. Und der intimen Liebe, die wir zu Gott haben, weil diese Ehrfurcht bedeutet, dass ich alles unterlasse, nicht aus Angst, aber aus einem Besorgtsein. Was könnte zwischen diese Beziehung zwischen mir und Gott kommen und aus Liebe bin ich bereit, alles zu unterlassen, alles. Weißt du, wenn du mal diese Liebe wirklich gespürt hast, wie Gott dich bedingungslos liebt und diese Liebe dich überflutet hat, dann möchtest du nur noch eins. Ich möchte alles unterlassen, was diese Liebe irgendwie eingrenzen könnte oder diesen Strom der Liebe verseuchen könnte. Die Notwendigkeit einer persönlichen Gottesbegegnung. Und dann heißt es im Vers 21, so blieb das Volk immer noch von ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, in dem Gott war. Aus also dem Alten Testament nochmals, es war diese, wie soll ich sagen, diese Reglementierung, es war diese Vorschrift, das Volk musste stehen bleiben. Es hatte noch nicht diesen vip -Pass. Aber im Neuen Testament, durch Weihnachten, durch die Ankunft von Jesus, hat er uns befähigt, dass wir nicht mehr stehen bleiben müssen. Wir können hineinkommen in die Gegenwart, wo Gott ist. ist euch aufgefallen, dass die Elberfelder Bibel hier versucht zu umschreiben, Mose aber näherte sich dem Dunkel, in dem Gott war. Mose näherte sich dem Dunkel. Zuallererst nochmal, hey, es ist eine absolute Notwendigkeit und Wichtigkeit, dass wir dieses Dunkel, ich komme gleich noch drauf, dieses Unbegreifliche, dieses Unbeschreibliche, dass wir das wahrnehmen. In der Bibel heißt es, dass das Wort und Geist zusammenkommen muss. Die Verkündigung des Wortes Gottes und die Erweisung des Geistes wenn ihr das mal nachläst im 1. Korintherbrief, dort steht in manchen Bibeln auch die Manifestation des Geistes. Die Bibel war nie gedacht, dass wir nur in Worten euch erzählen von der Herrlichkeit Gottes, von der Gegenwart Gottes, sondern dass immer die Erweisung, die Manifestation des Geistes kommt, dass wir das auch erleben bei Paulus heißt es immer, und auch wenn Jesus gepredigt hat, und es folgten mitfolgende Zeichen, zeichenhaften Hinweise, dass die Liebe, dass sie da ist, dass sie erlebbar ist. könnt können wir über Majestät Gottes so viele Bibelstellen heute mitgeben, dass du bis morgen Abend nicht fertig bist mit dem Lesen dieser Bibelstellen. Es gibt so viele Lieder, chorus es gibt so viele Zitate über die Majestät Gottes. Die kannst du alle auswendig lernen, wenn du willst. Aber wenn du nie diese Majestät Gottes auch nur bruchstückhaft, das sind diese Zeichen, erlebst und empfindest, wahrnimmst, dann fehlt dir etwas ganz Entscheidendes. Ich kann dir noch so viele Bibelstellen über die Heiligkeit Gottes geben und warum Heiligkeit wichtig ist bis du mal das Empfinden hast, dass der Heilige dir gegenübersteht, und du, wie immer du das empfindest, da komme ich gleich noch drauf, wenn du das Gefühl hast, diese Reinheit, dieses Absolute, ohne falsch zu sein, deine Seele ergreift und du einfach innerlich dieses Erkennen hast, dieses ganz Intime, ach, und um das geht's in Heiligkeit. Und deshalb möchte ich auch aus dieser positiven Furcht des Herrn bestimmte Dinge einfach unterlassen, weil ich ihn liebe. Vaterliebe Gottes, etwas anderes, was Peter auch in seinem Zitat hatte. Ich kann dir so viele Bibelstellen geben, Gleichnisse, all diese Dinge, bis du das Gefühl hast, diese Liebe hüllt dich ein und diese Liebe ist in deiner Wahrnehmung hineingekommen. Nun, in dieser Bibelstelle heißt es, von diesem Dunkel. Punkt Nummer eins war die Notwendigkeit einer persönlichen Gottesbegegnung. Punkt Nummer zwei ist das Mysterium, nennt es die Bibel, das Geheimnis der Gottesgegenwart. Weißt du das, dass wir in dieser Bibelstelle, als das Volk nahe kam, diesem, dieser Wolke der Gegenwart, da heißt es, manche haben das empfunden wie Donner. Andere haben eine Wahrnehmung gehabt, dass das waren Blitze. Der eine hat gesagt, es ist Feuer, der andere hat gesagt, es ist Rauch. Der dritte hat gesagt, es ist ein Posaunenton. Der andere hat gesagt, es war eine große Stille. Dieses Dunkel, dieses Mysterium seiner Gegenwart und seiner Offenbarung ist unbeschreibbar. Und Menschen haben zu allen Zeiten in der Bibel und in der Kirchengeschichte Gott immer unterschiedlich erlebt und empfunden. Stellt dir mal Paulus vor, der diese Gottesbegegnung hatte auf dem Weg nach Damaskus und er hat diese Gottesbegegnung und ein helles Licht hat sich ihm in den Weg gestellt. Und es war so hell, dass er erblindete und er fiel zu Boden. Und jetzt stellt dir das mal vor, was Johannes, der, der Jünger, der an der Brust Jesu lag, ich nenne ihn immer Kuscheljo, wie der die Gegenwart Gottes beschrieben hat. Der hat gesagt, Paulus, äh, wie, Licht, bluh, ich fiel zu Boden, da ist so eine Wärme, weißt du, da ist so Kuscheln und ich mache immer eine Katze an. Und Paulus sagt, von was spricht er? Ich habe so Gott noch nie erlebt, wie kuscheln und kuschelt joe Hey, konfrontativ, bluh, Blitz, Donner, Posaune. Bluh. Und Johannes sagt, wie, Blitz, Donner, Posaune. Weißt du, ist so ganz easy, so, oh, so kuschelig so oh, so warm und so die Wärme ich glaube die haben sich gar nicht verstanden und beide haben einen Bruchteil der Gegenwart Gottes erlebt und deshalb Punkt Nummer eins dieses Dunkel dieses Mysterium Gott offenbart sich unterschiedlich und unsere Wahrnehmungen auf die Gegenwart Gottes ist unterschiedlich manche Menschen Sie beschreiben die Gegenwart Gottes in etwa wie folgend. Sie sagen, es ist eine Schwere, es ist ein Gewicht. Das ist meistens meine Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Ich denke immer, wer im Gottesdienst hat mir jetzt diesen nassen, nicht getrockneten Bademantel umgehängt? Und ich empfinde, oh, ist dieses Gewicht, dieses Gewichtige, dieses Kapotze einer Gegenwart, und der erste Reflex, den ich dann manchmal habe, ist einfach so, mich mich niederzuknien, mich zu beugen vor seiner Gegenwart. Manchmal geht es bis hinein in die die Innereien. Und so, oh Gott ist hier. Manche fangen an der Stelle auch an mit zittern und dann sagen wir, das ist der Heilige Geist. Guck mal, der zittert. Nein, das ist eine Person, die auf die Wahrnehmung Gottes reagiert. Das ist nicht der Heilige Geist. Weil gleichzeitig beschreiben andere Personen, wenn die Gegenwart Gottes kommt, etwas völlig anderes. Sie beschreiben eine wohltuende Wärme in einzelnen Körperteilen. Ich hatte das ab und zu mal in einem Finger. Aber wenn dann manche beschreiben, oh, das ist voll die Wärme und ich spüre es gerade in meiner rechten Hand. Von was redet der? Wo Wärme und durchflutend. Und ich sag, warum zittert er jetzt die Gegenwart Gottes? Und man spürt, sagt, Gott ist da. Und er sagt, warum zittert er? Die Liebe vertreibt doch jede Furcht. Und die liegen da. Euch schon mal aufgefallen, während der eine zittert und die Gegenwart Gottes wie so eine schwere wahrnimmt zu so dieses Kabot liegt der andere da und lacht. lacht. Was gibt's da zu lachen? Hey, seht ihr diese dunkle Wolke der Gegenwart Gottes? Gott offenbart sich. Unterschiedlich. Und das Erste, was du begraben musst, ist, und deshalb auch dieser Einstieg mit dem Pastor, lass den Pastor im TV Gott erleben, wie er ihn erlebt und erlebe Gott du, wie du ihn erleben solltest und wie er sich dir offenbart. Gott ist unterschiedlich in seiner Gegenwart und in dieser Wahrnehmung, wie wir Gott wahrnehmen. Aber es ist wichtig, dass wir ihn wahrnehmen Dann zurück zu diesem Tanz, Touch of Heaven, die Berührung des Himmels. Punkt Nummer eins nochmal, die Notwendigkeit einer persönlichen Gottesbegegnung. Diese Gottesbegegnung war wichtig mit dem Volk Israel. Die Bibel lehrt uns, dass wir immer wieder diese Begegnungen, diese Räume haben, wo wir Gott begegnen. Wenn wir Gott begegnen, er begegnet uns unterschiedlich. Wir empfinden es auch unterschiedlich und wir dürfen uns hier nicht vergleichen. Der letzte Punkt, A Touch of Heaven, Berührungen des Himmels. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wir alle brauchen immer wieder diese Berührungen des Himmels. Was weißt du, in dieser Geschichte im Johannes Kapitel 20, dort ist diese Geschichte vom jünger Thomas und da war ja diese... Diese Gruppe von zukünftigen Leitern und die waren sowas von nach dieser Tod Jesu und nach der anscheinenden Auferstehung, die waren so voller Glauben und die waren voll motiviert, die saßen da, die haben alle Türen zugeschlossen und das heißt, sie saßen in großer Angst und in Furcht. Und dann kommt Jesus durch die geschlossene Tür, wusch, Wahrnehmung, Jesus ist da. Und dann heißt es, und Jesus erklärt ihnen alles, warum er sterben musste, alles, was kommt. Oh, das heißt nicht, wie lange, aber wenn Jesus alles erklärte, ich stelle mir das schon so ein, zwei Stunden vor, die sind an seinen Lippen gehangen. Und irgendwann hat Jesus gesagt, hey Freunde, kommt mal her, hier ist meine Seite, ha. kommt mal mit euren Fingern, kommt mir jetzt mal ganz nahe, Hu, ich bin kein Geist. Und dann durften sie seine Füße, seine Nägelmale betatschen und dann kommt einer der entscheidenden Verse in diesem Kapitel. Und der ist ganz einfach. Vers 24, Thomas war nicht dabei, Punkt. Kennt ihr so diese Schlafmütze eures Treffpunkts? Erweckung bricht aus, Thomas, nie da. Oder heute Morgen, oh, viele werden die Predigt hören und sagen, oh, wäre ich nur da gewesen. Siehst du mal, schön, dass du da bist. Vielleicht hat heute Morgen auch da eine Frau gesagt, komm, wir gehen. Toll, ihr Frauen, dass ihr eure Männer mitgeschleppt habt. Gott, Schatz, vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss ja in den Gottesdienst, ich bin der Pastor. Naja. Thomas war nicht dabei. Und jetzt geschiehts. müsst ihr euch das mal vorstellen, Thomas bekommt gar nicht mit, von was die eigentlich reden und die erzählen. Thomas hat es versäumt und jetzt zu allem Überfluss im Vers 25 heißt es, alle, ich habe nochmal nachgeschaut, nicht nur Petrus, alle anderen erzählten, aber Thomas, wir haben den Herrn gesehen und berührt. War total ermutigend, oder? Du stehst da, dein Becker hat nicht geklingelt, dein iPhone ging der Strom aus, oder was auch immer, du hast es verpennt. Und jetzt hättest du so diese Berührung notwendig gehabt und jetzt erzählen alle andere davon. Das ist total ermutigend manches Mal. Geht es dir nicht auch so, dass manches Mal die Leute dann durch ihre Zeugnisse einen vielleicht eher noch abtönen, sie erzählen und sie erzählen, wir haben den Herrn gesehen. Und seht ihr, Deshalb wieder am Anfang. Ich kenne solche Momente, wo ich gesagt habe, ich habe Siege und Niederlagen. Ich kenne solche Momente, wo alle anderen Gott erleben. Und ich dann denke, hm, wie sieht's bei mir gerade aus? Als ich mich mit zwölf bekehrt habe, da war bei uns in dieser Kindergruppe ist eine echte Erweckung ausgebrochen. Wir haben uns alle bekehrt. Und dann haben alle meine Freunde eine Erfahrung gemacht im Heiligen Geist. Das bedeutet, die haben berichtet. Boah, wir haben da voll so eine unbekannten Sprache gesprochen. Manche, die haben dann mit zwölf Zeugnis gegeben. Die haben noch gezittert, während sie das berichtet haben. Und ich saß da und sag: hm, Interessant. Bei Thomas heißt es: Thomas musste acht Tage warten, bis Jesus wiederkam. Kannst du dir das vorstellen? Acht Tage? Ich habe mir das mal so ausgerechnet. Die erzählen und labern die ganze Zeit, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn berührt und Thomas musste acht Tage warten. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Manches Mal warte ich länger als acht Tage. Manches Mal sind es acht Wochen, wo ich sage, ich habe dich schon lange nicht mehr wahrgenommen und gespürt und alle anderen berichten. Thomas musste acht lange ja, Tage warten, bis er wieder Gott begegnete. Und dann heißt es, nach acht Tagen aber kam Jesus und zuallererst, er hat die anderen gar nicht begrüßt, er kam wieder in diesen Raum und gesagt, Thomas, komm her. Thomas, heute bist du dran. Thomas, heute geht's mal nur um dich. Liebe Frauen, ich habe nachgeschaut anscheinend, die italienische Form von Thomas heißt Tomasina. Also ihr fühlt euch jetzt auch angesprochen, Tomasina, komm zu mir her. Und es heißt, und Jesus ließ es zu, dass dieser Thomas ihn ganz exklusiv berührt hat. Und er hat nochmal gesagt, Thomas, guck, das sind meine Nägelmale, hier an meinen Händen, berühre meine Füße. Und dann stelle ich mir das so vor, Thomas, der war völlig geflasht, er und dann sagt Jesus explizit nochmal, lege deine Hand auch in meine Seite, wo dieser Speer mich durchbohrt hat, komm, leg's hin. Und natürlich, wir dürfen das nicht vergleichen, diese Art von Gottesbegegnung, die Thomas oder Thomasina hatte. Für einen Apostel, der in diesem Gewand eines Apostels gelaufen ist zu der Zeit von Jesus, war es ein absolutes Muss. Ein Apostel musste den Herrn mit eigenen Augen gesehen haben. Und weil Jesus diesen Thomas als einen Apostel berufen hatte, musste er diesen Umweg gehen, sich auch Thomas noch zu zeigen. Sonst hätte Thomas kein Apostel einer der ersten zwölf Apostel sein können. Thomas hat diese exklusive Gotteserfahrung bekommen. Und es hat ihm Identität gegeben und diese Intimität. Aber wenn wir das runterbrechen auf unser Level, es gibt nichts, es gibt nichts, nichts, nichts Vergleichbares, was uns Identität gibt, als wenn wir diese Zuwendungen von Gott haben. Zurück zu dieser Geschichte, als ich zwölf Jahre alt war. Ich habe so lange gebetet, es waren länger als acht Tage, waren auch länger als acht Wochen, und eines Abends bin ich im Bett gelegen und ich habe gesagt, Gott, ich möchte jetzt auch mal das haben, was die anderen da immer berichten und labern. Komm, begegne mir. Und dann lag ich in meinem Bett und ich spürte, wie einfach so die Tränen herunterliefen. Und wie eine Wärme mich einhüllte, da war kein Pastor da, da war nicht mehr mein Daddy da, da war niemand da. Und ich lag im Bett und ich spürte, Gott ist da. Und dann habe ich angefangen, in einer neuen Sprache zu sprechen, die ich bis heute kann und nicht mehr verlernt habe. Und diese Worte, Coria sind über meine Lippen gekommen. Und ich wusste, Gott ist da. Und dann kam meine Mom rein und hat gesagt, alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, bin ich krank, Mom. Gott ist hier. Türe zugemacht, ach so. Hey, es gibt nichts, nichts kostbareres, als wenn Gott uns berührt. Im Hiob 42, Vers 5, dort heißt es, als Hiob sagt nach dieser langen, langen, langen Geschichte, ich hatte vom Hören sagen. Das heißt, von den Worten, auch von den Worten von Menschen oder von den Versuchen, was Menschen mir erklären wollten, ich hatte vom Hören und Sagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und wisst ihr wie ich habe diese Woche noch mal nachgeschaut Die Beschreibung von Treffpunkt Leben, was wir eigentlich wollen, ist bei dem, was wir Gott lieben nennen, ein Ort, an dem Menschen Gott persönlich begegnen. Und es ist unsere Aufgabe auch als Leiter, auch das ist unsere Aufgabe auch in den Gottesdiensten, dass wir einen Raum kreieren, wo wir Gott persönlich begegnen. Lasst uns beides tun, lasst uns vom Hören sagen, lasst uns lehren, lasst uns eine fundierte, gute Bibellehre haben. Aber lasst uns auf der anderen Seite auch in Balance kommen, dass Wort und Geist zusammenkommt, dass wir wieder viel mehr Räume schaffen, wo Gott wirken kann. Ihr könnt gerne schon nach oben kommen, vom Worship-Team. Hast du, glaubst, gleich gesagt, wir sind eins, Schatz. Gell? Ja. Bei uns war es früher in der Gemeinde, in der ich herkomme, war es so, dass nach jedem Gottesdienst, wir hatten extra unter der Woche Gottesdienste, da haben wir mehr Zeit gehabt abends, auch nach hinten draus mehr Zeit. Nach jedem Gottesdienst an diesem Dienstagabend gab es eine Zeit, die hat unser Pastor immer genannt, persönliche Zeit mit Gott. Und es war immer dasselbe Muster, circa eine halbe Stunde eine Bibellehre. Dann hat man ganz enthusiastisch irgendwelche Pfingstjubel gesungen und dann hat man eine Zeit genommen, Viertelhalbe Stunde, wo jeder für sich, damals gab es noch kein Ministry Team, jeder für sich an seinem Platz, ob wenn es gekniet ist, gelegen ist, gesessen ist, sich Zeit genommen hat für Gott. Jede, jede Woche. Also viermal im Monat. Weißt du, da war es nicht jedes Mal, dass, wenn, wenn ich dann dort auf meinem Stuhl war, so als wollte er ja diese Zeugnisse hören, dass so jedes Mal ich so zehn Zentimeter über dem Stuhl geschwebt bin. Oder jedes Mal so die Erscheinung Gottes im Raum war. Aber was mich das gelehrt hat und trainiert hat, ist, dass man die Gegenwart Gottes suchen kann und suchen muss. Und es gab nicht jedes Mal diese Erlebnisse, dass du wusstest, dass Gott da war, aber immer wieder. Und manches Mal war das so intensiv, dass unsere Eltern uns gegen zehn herausreißen mussten. Und meine Mutter hat mich geschüttelt und gesagt, Mensch, Bu, du musst doch morgen in die Schule ich habe gesagt, Mama, lass mich noch ein paar Momente einfach hier in dieser Gegenwart Gottes. Und weißt du, ich habe in meiner Kindheit, ich musste sonntags manchmal zweimal, manchmal dreimal in den Gottesdienst. Ich hätte so viel Predigten intus, dass es wahrscheinlich reichen würde für die Ewigkeit. Aber zu diesem Wort Gottes kam noch dazu, dass immer auch das Erleben von dem Wort Gottes da war. Ich weiß noch, einen Abend hat unser Pastor gepredigt über die Heiligkeit Gottes. Und ich habe ich hab als Kind gar nicht genau kapiert, was das bedeutet. Man soll der Heiligkeit Gottes nachjagen. Und dann hat er einen Jägerhut aufgezogen und ein Gewehr umgehängt. Ich habe gesagt, boah, jetzt habe ich noch Angst. Aber als er gebetet hat, Gott, fülle jetzt diesen Raum mit deiner Herrlichkeit, da habe ich als kleines Kind einfach gespürt, dass Gott hier ist. Und ich habe all seine Klarheit und seine Reinheit empfunden. Und dann kommt nur noch der Schrei, wie Peter gepredigt hat. Herr, berühre meine Lippen. Herr, mach mich zu einer Person, die rein ist. Ich möchte uns ermutigen, dass wir wieder mehr Räume schaffen. Wir werden auch jetzt noch einen Raum schaffen und einräumen, wo wir Gott persönlich begegnen können, wo diese diese Berührungen, diese touch of Heaven stattfinden können. Ich möchte uns auch ganz, ganz, wie soll ich sagen, ermutigend, aber auch einen Appell an uns richten, lasst uns diese Zeiträume auch nutzen. Wir haben zum Beispiel diese Glorious-Abende, wo so eine dichte Gegenwart Gottes da ist. Wir haben nach jedem Gottesdienst hier ein Ministry statt. Lasst uns diese Räume nutzen, wo wir in diese Gegenwart Gottes hineinkommen. Es ist nichts Vergleichbares. Und nur noch auch, wenn wir vielleicht auch jetzt einen Aufruf machen, ich sage das nochmal ganz bewusst, dass keiner sich irgendwie gedisst fühlt oder irgendwie anders behandelt fühlt. Gott begegnet Menschen völlig unterschiedlich. Und unsere Reaktion auf das Empfinden, auf das Wahrnehmen seiner Gegenwart ist völlig unterschiedlich und es ist okay. Vergleich dich auch nicht mit anderen Personen. Weißt du, in dem ganzen Toronto, das ging ja über drei Jahre, haben alle warme Finger gehabt und warme Hände. Ich habe immer gesagt, Gott, wann habe ich mal so eine, so eine heiße Hand, so, so eine hot hand? Bis ich kapiert habe. Der Weg, wie Gott sich mir offenbart, ist völlig anders und es ist völlig okay. Wenn du kuschel job bist, dann genieße die Gegenwart Gottes. Dann lächle, lache, sei froh, während der andere vielleicht einen, einen Glimmes von dieser Heiligkeit wahrnimmt und Ehrfurchtsgebieten vor Gott steht und sagt, Wow, oh, oh. und du wird vielleicht alles bewusst, was dich auch abhalten könnte oder immer wieder trennt vor Gott, dann, dann lass es zu. Wir gehen jetzt in eine Zeit hinein und wir... Singen, glaube Peter, das Lied nochmal, der Ort, was wir vorhin gelernt haben. Und ich möchte einfach mal die Predigt noch ein paar Momente auf uns wirken lassen. Aber ich fände es cool, wenn wir heute noch einen Ort hier vorne kreieren würden, wo wir Gott begegnen können. Du kannst es auch in deinem Platz, Logo. Aber ich glaube, dass es manchmal hilft, wenn wir auch unserem Inneren Verlangen oder unserer inneren Entscheidungen einen Ruck geben und sagen: Heute Gott, mir völlig egal, was der links, rechts, hinter, vorne mir denkt, ich habe heute einfach diesen Wunsch in deine Gegenwart. Ein Ministry-Team wird da sein und manchmal hilft es auch, wenn wir so die Berührung des Himmels so symbolisch ganz sanft unsere Hand auf deine Schulter legen. Und manches Mal vermittelt Gott dann auch seine Gegenwart, weil dann dein Wunsch zusammenkommt mit jemand, der für dich glaubt, der mit dir steht. Aber du musst Gott alleine erleben. Und ich hatte in der Vorbereitung schon seit Tagen diese Personen auf meinem Herz. Und es ist auch eine gewisse Bürde und eine Last, die wie Thomas sagen, ich, ich habe schon lange nicht mehr Vielleicht sind auch Personen hier, die sagen, ich habe noch nie, Michael, ich weiß gar nicht, von was du sprichst und all die anderen. Ich habe noch nie so die Gegenwart Gottes wahrgenommen und empfunden. Dann bitte ich dich heute Morgen, lass nicht zu, der Scham oder das, vielleicht auch dieses, oh Mann, jetzt muss ich da noch vor, hey, dein Hunger und dein Wunsch nach der Berührung von Gott sollte größer sein, als dass dich irgendwas von innen abhält. Und ich bete so für die Thomase und Thomasinas, dass ihr heute Morgen wirklich dieses Empfinden habt. Und was Thomas ausgesprochen hat, nachdem Gott ihm begegnet war, er sagte, mein Herr, mein Gott. Darum geht es letztendlich bei allem, was wir hier tun. Ich sage, wow, toller, was der Peter in der Worship, was der von Gott hat, was der Micha, was der von Gott hat. Es geht einzig und allein um diese Aussage, mein Herr. Und mein Gott, komm, lass uns dieses Lied mal singen und dann auch schauen, was der Heilige Geist noch wirkt während dem Lied.